0: đây là bản tin do thầy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. 5 người mang quốc tịch Hàn Quốc sống tại dải Gaza đã được sơ tán an toàn tới Ai Cập. Tổng thống Yun song nhơi thảo luận với lãnh đạo các nước về an toàn trí tuệ nhân tạo. Chính phủ Hàn Quốc lần đầu công nhận gia đình nạn nhân bị miền Bắc giam giữ, là nạn nhân bị bắt cóc. 5 người mang quốc tịch Hàn Quốc sống tại giải Gaza đã được sơ tán an toàn tới Ai Cập. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 xác nhận 5 thành viên trong một gia đình mang quốc tịch Hàn Quốc đã được sơ tán an toàn khỏi giải Gaza, thông qua cửa khẩu RAFA để tới Ai Cập. Tất cả đều khỏe mạnh. Bộ Ngoại giao đang cử lãnh sự tới khu vực biên giới Ai Cập để hỗ trợ cho họ. 5 người này gồm một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 40 tuổi, cùng chồng người Palestine và ba con. Đây là gia đình quốc tịch Hàn Quốc duy nhất sống trong giải Gaza. Sau khi chiến tranh nổ ra, họ đã tới lánh nạn tại khu vực phía nam của giải Gaza, nơi có cửa khẩu Rafah, cánh cửa nối tới Ai Cập. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 11, đã có hàng trăm người nước ngoài, người mang hai quốc tịch và những người địa phương được sơ tán khỏi dạy Gaza để tới Ai Cập. Trong số hơn 360 người được sơ tán vào ngày 1 tháng 11, phần lớn là người Palestine mang hai quốc tịch. Tới đợt sơ tán thứ hai có quốc tịch của 15 nước, phần lớn là người Mỹ với hơn 400 người. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục nghìn người đang chờ ở gần cửa khẩu Rafah để được sơ tán khỏi khu vực chiến sự. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết sẽ sơ tán khoảng hơn 7.000 người mang quốc tịch nước ngoài khỏi dạy Gaza trong vòng hai tuần tới. Nhưng nước này vẫn giữ nguyên lập trường không tiếp nhận những người tị nạn Palestine thông thường. Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ sơ tán công dân Hàn Quốc ra khỏi Israel. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3 tháng 11 cho biết 15 công dân Hàn Quốc và một thành viên gia đình mang quốc tịch nước ngoài đang cư trú tại Israel đã lên máy bay vận tải của lực lượng phòng vệ Nhật Bản xuất phát từ sân bay theo Avid vào lúc 4 giờ 47 phút chiều ngày 2 tháng 11 đang trên đường tới Tokyo. Theo đó, số người Hàn đang sống tại Israel giảm xuống còn hơn 420 người. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản sẽ hỗ trợ lãnh sự cần thiết để các công dân nhập cảnh vào Hàn Quốc sau khi tới Tokyo. Báo Mai Nichi của Nhật Bản cùng ngày đưa tin máy bay vận tải của lực lượng phòng vệ nước này chờ 20 người Nhật Bản, 15 người Hàn Quốc, 4 người Việt Nam và 1 người Đài Loan cùng 6 thành viên gia đình mang quốc tịch nước ngoài. Kể từ sau khi nổ ra xung đột Israel-Hamas, chính phủ Nhật Bản đã hai lần cử máy bay vận tải tới Israel để sơ tán công dân. Trong lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 10, nước này đã hỗ trợ sơ tán giúp 18 công dân Hàn Quốc và một thành viên gia đình mang quốc tịch nước ngoài. Hành động này của Tokyo được coi là để báo đáp việc Seoul sơ, sơ tán giúp 51 công dân Nhật Bản trong lần đưa 163 công dân tại Israel về nước bằng máy bay vận tải của không quân Hàn Quốc. Tổng thống Yun Songye thảo luận với lãnh đạo các nước về an toàn trí tuệ nhân tạo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yun Songye đã tham dự trực tuyến Hội nghị Thượng định Toàn cầu về an toàn trí tuệ nhân tạo AI, được tổ chức tại Anh vào ngày 2 tháng 11 giờ địa phương tại hội nghị tổng thống đã thảo luận về phương án hợp tác toàn cầu nhằm sử dụng và quản trị trí tuệ nhân tạo một cách an toàn ông yun chỉ ra rằng khoảng cách kỹ thuật số đang làm sâu sắc thêm khoảng cách về kinh tế tin tức giả tràn lan đang làm thu hẹp tự do có thể đe dọa tới hệ thống tự do dân chủ như bầu cử lãnh đạo hàn quốc nhấn mạnh kỹ thuật số phải đóng góp vào việc mở rộng tự do và phúc lợi cho con người không được đe dọa tới sự an toàn của cá nhân và xã hội ưu đãi từ kỹ thuật số phải được san sẻ đều cho toàn xã hội Tổng thống đã chia sẻ với lãnh đạo các nước tham gia hội nghị về tuyên ngôn quyền kỹ thuật số của chính phủ Hàn Quốc, khẳng định Seoul sẽ tích cực đóng góp cho việc quản trị AI toàn cầu. Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ cân nhắc đầy đủ ý kiến của các nước đưa ra tại hội nghị lần này để tiếp tục thảo luận chuẩn bị cho hội nghị thượng định mini đồng tổ chức với Anh sau 6 tháng nữa. Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn trí tuệ nhân tạo do Anh tổ chức tại công viên Blanchely với sự tham gia của hơn 100 người, gồm lãnh đạo thượng đỉnh các nước lớn, quan chức cấp cao của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về AI, giới học giả. Đây là cơ hội đầu tiên để cộng đồng quốc tế cùng thảo luận về an toàn trí tuệ nhân tạo. Chính phủ Hàn Quốc lần đầu công nhận gia đình nạn nhân bị miền Bắc giam giữ là nạn nhân bị bắt cóc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 đã mở cuộc họp của Ủy ban Bồi Thường hỗ trợ nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Cơ quan này quyết định công nhận các nạn nhân bị chính quyền miền Bắc giam giữ dài hạn cũng là nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Chi trả tiền an ủi cho phía gia đình Hiện tại có 6 công dân Hàn Quốc đang bị giam giữ dài hạn tại Bắc Triều Tiên, trong đó có một số nhà truyền giáo như Kim Jong-uk. Chính phủ Hàn Quốc quyết định chi trả tiền an ủi cho 4 người có gia đình tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc cấp tiền an ủi cho gia đình của những người bị miền Bắc giam giữ. Số tiền an ủi là khoảng từ 15 triệu won, 11.360 đô la Mỹ, tới 20 triệu won, 15.150 đô la Mỹ, tùy theo thời gian bị giam giữ. Trước đó, chính quyền miền Bắc đã tuyên mức án nặng với 6 người Hàn Quốc, trong đó có nhà truyền giáo Kim Trong Úc. Ông này đã bị giam giữ hơn 10 năm, hiện chưa rõ tình trạng sống chết ra sao. Quan chức Bộ Thống Nhất cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ hợp tác với khối tư nhân để giải quyết vấn đề nạn nhân bị miền Bắc giam giữ, bắt cóc, tù nhân chiến tranh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tăng cường sự quan tâm về vấn đề này cả trong và ngoài nước. Sâu ôi truyền đạt lập trường lo ngại với Moscow về giao dịch vũ khí Nga Trả lời báo giới vào ngày 2 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Shusok cho biết cơ quan này đang tích cực truyền tải lập trường lo ngại với Nga thông qua các kênh ngoại giao về giao dịch vũ khí giữa nước này với Bắc Triều Tiên. Ông Im cho biết Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các nước, trong đó có Mỹ, liên tục theo dõi động thái hợp tác quân sự Nga-Triều và dấu hiệu chuẩn bị phóng tiếp vệ tinh chính xác quân sự của miền Bắc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác giao dịch vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, xem xét thực thi thêm lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng. Trước đó, trong buổi thanh tra tại Quốc hội vào ngày 1 tháng 11, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc nhận định Bắc Triều Tiên hỗ trợ đạn dược quy mô lớn cho Nga để đối lấy sự tư vấn về công nghệ vệ tinh chính sát sự. Khu vực bãi phóng vệ tinh Bắc Triều Tiên liên tục sáng đèn trong đêm Theo hình ảnh vệ tinh ban đêm của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ công bố ngày 3 tháng 11, tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây của Bắc Triều Tiên sáng ánh đèn điện vào các ngày 19, 21 và 26 tháng 10. Các địa điểm miền Bắc sáng đèn vào ban đêm trên hình ảnh vệ tinh thường chỉ là khu vực thủ đô Bình Nhưỡng và khu vực biên giới Trung Triều. Các nơi còn lại thường tối đen, khó phân biệt được ánh đèn. Nơi phát hiện ánh sáng vào ban đêm lần này là vị trí đặt bệ phóng tên lửa cũ. Trong vụ phóng lần 1 và lần 2 vào ngày 31 tháng 5 và 24 tháng 8 năm nay, Bắc Triều Tiên phóng tên lửa từ bệ phóng mới, cách bệ phóng cũ khoảng 3 km về phía đông nam. Tại bệ phóng mới cũng từng sáng đèn trước và sau vụ phóng lần 1 và lần 2. Theo đó các dấu hiệu trên cho thấy Bắc Triều Tiên có khả năng đang chuẩn bị phóng lần 3 từ khu vực bệ phóng cũ. Cựu phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về An ninh Quốc tế và không phổ biến hạt nhân Van Van trong bài phóng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho rằng, dù chưa thể chắc chắn hoàn toàn rằng dấu hiệu trên là tín hiệu miền Bắc sắp phóng vệ tinh, nhưng rõ ràng là Bình Nhưỡng đang có các động thái nào đó tại bãi phóng. Một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 thì nhận định Bắc Triều Tiên đã kết thúc công tác chuẩn bị phóng vệ tinh. Khu vực bãi phóng đang trong trạng thái sẵn sàng phóng bất cứ lúc nào. Diễn đàn vũ trụ Hàn-Mỹ sắp diễn ra tại Seoul Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức Diễn đàn vũ trụ Hàn-Mỹ tại Seoul trong hai ngày 6 và 7 tháng 11, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập mối quan hệ đồng minh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Im Su Sok trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 11 cho biết diễn đàn lần này là cơ hội để tìm ra phương án tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Hàn Quốc và Mỹ, Thông qua các cuộc thảo luận toàn diện liên quan đến vũ trụ, bao gồm cả ngoại giao không gian, an ninh, thăm dò và hợp tác kinh tế. Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin sẽ có bài phát biểu khai mạc và giới thiệu Liên minh Hàn Mỹ đang mở rộng thành Liên minh Vũ trụ. Một quan chức của Bộ Ngoại giao cho biết lần gặp này là kết quả của các cuộc thảo luận tại Đối thoại Không gian Dân sự Hàn Mỹ lần thứ ba được tổ chức vào cuối năm ngoái ôi và Washington nhất trí về sự cần thiết trong hợp tác chiến lược không gian ngoài vũ trụ, nơi đang trở thành một không gian phức tạp về ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tiếp đó, các chuyên gia hai nước sẽ cùng thảo luận chuyên sâu về nhiều nghị sự khác nhau, bao gồm hợp tác ngoại giao không gian giữa Hàn Quốc và Mỹ vì sự bền vững của vũ trụ, hợp tác không gian ở cấp độ an ninh quốc gia, thăm dò mặt trăng và sao hỏa. Bắc Triều Tiên lên án vụ Mỹ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 3 tháng 11 đăng tải một bài bình luận của Viện Bình luận Quân sự, trong đó lên án việc Mỹ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Minitman-3. Bài bình luận nhấn mạnh quân đội miền Bắc sẽ đáp trả một cách tức thì, quyết liệt với bất cứ động thái khiêu khích quân sự liều lĩnh nào của những kẻ hung hăng gây chiến. Bài viết tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm nâng cao tính an toàn chiến lược. Mỹ đã phóng thử nghiệm tên lửa ICBM Minitman-3 tại căn cứ không quân Vandenberg của bang California vào ngày 31 tháng 10 giờ địa phương. Trường phòng chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Hothaekun đã dẫn đầu phái đoàn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tới quan sát vụ phóng. Đây là lần thứ hai đại diện Hàn Quốc tham dự vụ phóng tên lửa ICBM của Mỹ kể từ sau lần đầu tiên vào năm 2016. Viện Bình luận quân sự Bắc Triều Tiên đã dối trá khi công bố vụ phóng thử nghiệm tên lửa ICBM vừa rồi của Mỹ đã thất bại. Nhưng bài viết nhấn mạnh, việc phái đoàn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tới quan sát vụ phóng lần này đã lộ rõ mục tiêu của nguồn lực chiến đấu hạt nhân Mỹ là nhắm vào ai. Nước này nhắc lại lời răn đe, lấy hạt nhân, đáp trả hạt nhân. Về nội dung trên, Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim In-e trong buổi họp báo thường kỳ ngày 3 tháng 11 nhấn mạnh, căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc rõ ràng là xuất phát từ các động thái khiêu khích quân sự liều lĩnh và phát triển hạt nhân vô ích của miền Bắc. Việc lần này Bắc Triều Tiên đưa ra lập trường thông qua một bài bình luận giấu tên chỉ là nhằm lấy cây cớ cho các hành vi khiêu khích quân sự trong thời gian tới. Tên lửa ICBM Minuteman 3 của Mỹ có tầm bắn khoảng 9.600 km, có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong các tình huống nguy cấp. Trước đó, Mỹ đã phóng thử nghiệm tên lửa này vào tháng 4 năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do y Trong un trình bày.